0: Äh, es geht nicht. Ich muss, ich muss hier raus. Ich, <lacht> ja. Jedes Büro ist für mich Der Tod. <lacht> ja, der Tod. <lacht> Gefängnis. Ja, ja du ähm.
1: Family. Schön, dass ihr eingestellt habt bei Artistry, dem Podcast für Künstler. Gegenüber von mir sitzt Tyler. Was geht ab, Friends? mich, ich,
2: dass ihr das wieder eingestellt habt.
1: Yes, ich bin Tyler, <lacht> eure Host für diesen Podcast. Und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Musiker, einen ganz, ganz besonderen Künstler für euch am Start. Er hat seinen Job gekündigt und hat gesagt, ich gehe jetzt all in in die Musik und ist sogar 2019 bei The Voice gewesen, ist weitergekommen, gibt sich unglaublich viel Mühe, produziert, schreibt. Alles selbst und soweit auch autodidaktisch, ne? alles selbst beigebracht. Wunderbar erklärt, ich weiß nicht, was ich noch ergänzen soll. <lacht> und ganz, ganz wichtig, was mir auf jeden Fall noch ganz, ganz wichtig ist, deine Musik steht für etwas und zwar für Mut und Hoffnung und thematisiert den Menschen. Und ja. deshalb freue ich mich auf jeden Fall mit dir über diese verschiedenen Themen zu sprechen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut uns danke. Dass
1: danke. danke, dass du am Start bist. Ähm, Mega.
2: Für die Leute, die es nicht wissen... Wir haben ja... Ich habe ja äh, mal den
1: Namen gesagt. Lukas Linder in <lacht> der Haus. Ja, an, der an der Stelle. Lukas
2: Linder ist in the building. Sollte Freunde. man erwähnen. Äh, Lukas Linder. Und wie gesagt, <lacht> ihr wisst schon, am Ende sagen wir es auch, aber alles hey. zu Lukas, alle seine Socials in den Shownotes verlinkt. Ja, Wenn perfekt. euch gefällt das, was der Herr liebe Lukas jetzt von sich gibt, dann könnt ihr ihn gerne folgen, gerne supporten, gerne pushen, denn ich glaube, der Tanja und ich sind da einer Meinung. So, wir sind ja viel mit Künstlern unterwegs, ja. Künstler, die... Von sich aus intrinsisch extrem viel Gas geben, die feiern wir. Mhm. Weil oftmals mhm. haben wir halt immer die Erfahrung gemacht, wir müssen von extern immer ein bisschen was dazugeben und sagen, ja, schau mal dahin, mach mal dies, mach mal das. Aber bei dir ist halt, du man merkt strictly, du gehst all in. Ja, genau. ja
0: das, das habe ich aber also früh gemerkt, so dass, dass man ja. da irgendwie als, als Musiker irgendwie auch Vollgas geben muss. Also das ist, wie du schon richtig jetzt gesagt hast, eine Einleitung, ne? all in. Ja, ja. Ähm, jetzt seit anderthalb Jahren. Ja. Und äh, anders läuft es auch nicht. So. Ja. Und das ist ja bei euch nicht anders, ihr seid ja auch jetzt so auf dem Vollgasweg. Ja, da ja, ja. ist ja auch alles geben so. Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja.
2: Was auch ähm, was ich geil fand, als der Lukas gerade reinkam, ja, aber. das hat, wisst ihr ja nicht, als der Lukas gerade reinkam, der Lukas ist hart aktiv auf TikTok, darüber sprechen ja, wir gleich noch. Mhm. Er kam rein sagt erstmal ja, Servus, hi, wie geht's euch? Freut mich, freut mich. Hey Jungs, ich komme gleich nochmal rein, aber äh, dann ich nehme ich es auch auf, <lacht> auf, auf TikTok, deswegen äh, müssen wir das jetzt nochmal machen. Ja, Geile ja, Sache ja. auf jeden Fall, komm, gleich, fällt gleich mit der Tür ins Haus, ja. ähm, aber feiere ich, ich meine es Also ich,
1: was ich daran feiere, ist so, dass du dich dabei super komfortabel fühlst, dass, es, dass du dich nicht dafür schämst, es gibt ja auch Leute, die denken so, ah, soll ich jetzt wirklich schon mein Handy auspacken und das filmen oder sonst was? Ja. Nein, strictly, wirklich. Ja, strictly. Also meine Schmerzgrenze, cool,
0: ja, meine Schmerzgrenze ist schon geringer, sage ich mal, aber es gibt noch krassere, also jetzt so den, das Handy auszupacken, auf der, in der Fußgängerzone dann irgend so einen Scheiß zu machen, das ist dann... Ka da habe ich dann tatsächlich noch ein paar Hem Hemmungen, sage ich echt? Mal. Hast du Ja, He schon. Aber ja. ich meine jetzt unter uns so, man kennt sich und so und hat es also. schon mal gesehen, dann ist das natürlich was anderes. Ja, so. ich nicht. Aber ich bewundere, es gibt echt krasse Leute auf TikTok, die dann wirklich äh, jeden ja, ja. krassen Move machen, äh, in der Fußgängerzone zum Beispiel, ja.
2: Die schreien da so rum ah. und so, das ist so
0: Also ich finde es manchmal, <lacht> manchmal ist es ein schmaler Grad so zwischen, äh, ist das jetzt schon ein oder sind das einfach coole, taffe Typen? Ja. Und äh, da gibt es Videos, die bringen mich mega zum Lachen und manchmal denke ich mir, oh Gott, oh Gott, nee, das geht irgendwie gar nicht, ja. ja aber gut, ähm, ich bin jetzt auch nicht der Typ dafür, dass, äh, ja, da hier ja. einen Scheiß mitzumachen. Ist schon, ist schon alles okay, so wie es okay, momentan ja. läuft, ja.
2: Nice. Ähm, jetzt direkt die erste Frage, Lukas. Du äh, schreibst ja sehr viele eigene Songs, du warst bei The Voice letztes Jahr, bist weitergekommen. Ähm, wie bist du eigentlich, also wie hat die Reise bei dir zur Musik angefangen? Also... Warst du mit sechs derjenige, der schon die Gitarre in die Hand bekommen hat oder wie war das einfach? wir muss man ganz kurz mit.
0: Also ich habe, ja, es ist tatsächlich sechs Jahre, ist genau das Alter, wo es angefangen ah, okay, hat. Ah, ist, echt ja, ja, ich wusste ja, es nicht, ja, Leute. Ja, ja. Ja. Ich ja. Einfach reingeschossen. Ja, ja es, es gibt äh, ein kleines Video auf YouTube, äh, meine, meine kleine Story der Musik. Meine kleine Geschichte der Musik, so heißt das Video, da erkläre ich das genauso. Ah, cool, äh, äh, es fängt an tatsächlich mit sechs Jahren, was man ein bisschen herunterzukürzen. Meine Eltern hatten Bongos zu Hause, das sind so kleine Trommeln. Oh geil. Ne, das sind die großen Kongas. Ja. Äh, aber diese Bongos, dieses Kleinformat, kannst du zwischen die Beine so klemmen und dann. So wie Carbons, äh, oder? Nee, nee, glaube, äh, sitzt nee. drauf. Bongos wie Ach, stimmt, sind so Kaffons zwei, sind zwei kleine Trommeln okay. links, rechts, und dann äh, kann die kannst du halt zwischen die Beine ah, drauf, ja, überall ja, mit ja, hinnehmen jetzt weiß und so. Ja. Also jetzt ich genau, und äh, wir hatten die zu Hause, ich weiß gar nicht warum. Und ähm, ich habe dann irgendwie im Alter von sechs Jahren so mein Rhythmusgefühl entdeckt und habe immer, wenn Musik lief, diese diese Bongos rausgekramt und immer mitgetrommelt. So. Und äh, meine Eltern haben dann so ein bisschen das, das Potenzial irgendwie gesehen, der Junge hat irgendwie Rhythmus im Blut ja, und dann ja. haben die es natürlich auch ein bisschen supported, ähm, dass ich ja noch relativ früh äh, dann auch so ein elektrisches Schlagzeug mal bekommen habe, das war natürlich ein mega Highlight so und habe mir dann Schlagzeugspielen selbst beigebracht oh. und habe dann auch in der, in der Band als Schlagzeuger angefangen, Ach, cool. ja und ähm, was mich aber immer gereizt hat, war dann äh, die Gitarre. So, meine Schwester, die hat von meinem Vater so ein paar Akkorde äh, gezeigt bekommen. So, Die saßen abends am Tisch und haben dann irgendwie so ein paar Akkorde geschrabbelt. Und mich ja. hat das mega interessiert. Und meine Schwester hat dann die Akkorde an mich weitergegeben quasi. Ach so, Familiengeschäft. Ja, ja, genau. Wir hatten eine Gitarre nämlich zu Hause. Und äh, dann meine Schwester und ich mussten die uns teilen, die Gitarre. Okay, und krass. Äh, irgendwann hatte ich die aber nur noch im Dauerbetrieb. Ja. Äh, und dann hat meine Schwester, glaube ich... Äh, gesagt, okay, komm, ich lasse es, mach du weiter so ungefähr. <lacht> ja, ja, ja. Nee, und dann war es so, ich habe da echt Blut geleckt. Also das war eine Phase, wo ich dann sagte, okay, das will ich unbedingt lernen. Ich war dann zu dem Zeitpunkt auch in der, in der Realschule noch, achte, mhm. neunte äh, Klasse irgendwann und da hatte ich natürlich jeden Tag Zeit, Zeit wenn ich nach Hause gekommen bin, 14 ja, ja. Uhr, Schule aus, gehst nach Hause und da habe ich wirklich ein halbes Jahr lang als ich dann so, weiß ich nicht, 13, 14 wurde, jedes Jahr, ach äh, jedes Jahr, jeden Tag zwei bis drei Stunden Gitarre Klasse. gelernt. Mit YouTube-Videos, Tutorials und so. Ja, ja, und ja. jeden Tag, also da war ich echt straight, das wollte ich unbedingt. Und nach einem halben Jahr ja, konntest du auch so ein paar deine eigenen Songs schreiben. Habe ich immer nebenbei halt gemacht. und ja, die Band, die ich dann hatte, hat sich so ein bisschen umformiert, dass ich dann nicht mehr Schlagzeuger war, sondern dann mit der Gitarre am ja. Mikrofon stand. Ja. So, Vorgearbeitet äh, Stück für Stück. Ne? Ja, so ungefähr. <lacht> ja, so das ne? Taktgefühl entwickelt. Ja, äh, ja, ja. Ja, und dann hat sich alles irgendwie ergeben, ne, dass man, äh, dass ich meine Songs auch immer irgendwie aufnehmen ja, wollte ja. und so hat sich das auch das Producing entwickelt. Ja, krass. Und äh, nach der Schulzeit, Bla-Bla, Ausbildung, Bla und so weiter, da hat man sich dann natürlich was zurücklegen können und okay. da habe ich immer in meine Musik investiert. Ja. So dass ich jetzt halt ein kleines Homestudio habe und ähm, auch weiß, wie man Songs produziert. Und ja, ja. so ist das ganz grob alles gekommen, ja. Das ist aber, aber geil. Warst du
1: in der Schulzeit, du hast jetzt kurz, du hast jetzt. Echt schnell und präzise. Ah, ja, finde ich ja, gut, dass du so schnell und so, präzise so, so auf den Punkt bist. präzise direkt äh, deinen kompletten Lebenslauf gerade erklärt Ich hab's wird. erlebt, <lacht> stell dir vor. Es <lacht> 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 ja, geht aber auch Leute, ich weiß dann krass aus, ich bin so ein Kandidat auf jeden Fall. Äh, ja, wenn du
2: ihn äh, fragst, äh, erzähl mal irgendwas, boah, der erzählt die drei Stunden mh. lang und ist immer noch nicht zum Punkt gekommen. Ja, ja, ich
0: kann ja. dir auch, ja. kann dir noch mehr erzählen, aber im Serienpodcast, wo es hier ums Eingemacht geht. Zack, zack, zack. Äh, aber in der Schulzeit, wo du vielleicht äh, noch deinen Abschluss gemacht hast oder auch angefangen hast
1: zu studieren oder die mm -hmm. Ausbildung gemacht mm -hmm. hast, hast du schon immer gesagt, ey, du willst immer Musik machen und damit dein Geld verdienen, weil irgendwann hast du ja auch, den, kamst du auch an den Punkt, wo du gesagt hast, ey, ich schmeiße jetzt den
0: Job mm -hmm. und gehe ordentlich. Ja, also vielleicht tun wir doch mal noch ein bisschen aus. <lacht> ja, genau. Also, ähm, also ich, es war so, ich habe immer, immer Musik gemacht, so ja. ja? ja. Ähm, als
1: Hobby oder war das so wirklich... Nee, ein es war...
0: Mit? Nee, also ich hatte... Mein ganz klarer Traum war, als ich Schlagzeug gespielt habe, habe ich gesagt, ich äh, möchte später Schlagzeuger werden. Ah, okay. So, das war, das war das übergeordnete Ziel. Ja, ja, ja. Und ähm, blieb aber natürlich nicht beim Schlagzeug, sondern kam die Gitarre dazu. Ja. Und... Ähm, in meiner Abschlusszeitung vom Abitur. Weißt du, man hat ja, also ich habe ja Abi, Abi gemacht 2012 und wir haben so eine Abschlusszeitung. Ja. Und da steht drin, ich habe letztens noch mal nachgeguckt, da war, so ein, da war so ein Feld, was man ausfüllen konnte zu sich, konnte zu sich so, selber. Ja. Da stand drin, wie, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und ich habe da reingeschrieben, in einem Keller sitzend in meinem Studio an neuen Tracks schraubend Ernsthaft? ja so ungefähr so, also und das ist irgendwie die Linie die ich, die ich eigentlich verfolge und ich tatsächlich also 2022 wäre jetzt dann zehn Jahre später äh, glaub ich, sonst, ich glaube Richtung. es es sieht gut aus ja, ja. so also und ja, ist das super. ist ja. ja aber das ist das irgendwie was ich was ich verfolgt habe das Ziel aber jetzt muss ich dazu sagen es ähm, war ja nicht mein Plan irgendwie zu sagen, ich mache jetzt Abitur und werde Musiker, weil das ist in der, kannst du jeden Künstler fragen, so funktioniert das nicht, dass du eine Bewerbung hinschreibst, hallo, ich ja. Musiker auf dem Markt und ich habe hier Songs, äh, let's go. Um, und das musste ich aber auch erstmal erfahren, dass das nicht so läuft. Also ja. ich, klar, als ich meine ersten Songs geschrieben habe, die waren natürlich qualitätsmäßig völlig grottenschlecht, aber. War ja war, war trotzdem cool, da hast du veröffentlicht ja, und klar. so. Und mein großer Traum war dann so, ne ey, du wirst irgendwann entdeckt von einem Produzenten mhm. und dann geht's ab. Das ist natürlich nie passiert. Ja, na und das klar. ist auch eine Illusion von so vielen äh, Musikern und Sänger und Sängerinnen, dass die natürlich den Wunsch in sich tragen, ey, ich werde irgendwann entdeckt. In, weiß ich nicht, 4% der Fälle von den Künstlern ist es vielleicht auch so, dass du wie Justin Bieber auf der Straße entdeckt wirst und dann geht's ab. Aber das ist äh, nicht die Regel. Mhm. So, und das habe ich für mich erkannt, dass ich dachte, okay, das passiert wohl nicht. Also was muss ich machen? Ich muss mein eigener Produzent werden. So und ähm, das heißt, eigentlich habe ich immer geguckt, wo 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 muss ich hin oder wo will ich hin? Weil mhm. ähm, wen brauche ich dafür? Okay, habe ich nicht. Was muss ich also selber machen? Also ja. dieses selber machen, dieses selber erlernen ähm, hat mich da auf einen ganz guten Weg geführt. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich bin nicht so von zu Hause aus so groß geworden, dass auch die Eltern gesagt haben, ja klar, du bist Musiker. Ja. Ähm, War
2: es eher so dieses Jungen,
0: mach was Anständiges? Ja, das vielleicht auch nicht mal so wirklich. Also man hat mir schon freie Hand gelassen, aber so unterschwellig äh, bin ich halt auch irgendwie ein Sicherheitsmensch. Auch ja. Jeder hat irgendwie ein Bedürfnis nicht ja, nach Sicherheit, auch finanzielle Sicherheit, so ja. ja. Und äh, deswegen war für mich auch erstmal klar, Junge, du bist jetzt 18, 19 gewesen so äh, nach dem Abi und jetzt, da bist du noch nicht so gebrieft, dass du sagst, ich, ich starte jetzt hier mein eigenes Business, werde Musiker. Ja. Äh, also wirklich ähm, Hut ab an die Leute, die das machen und manche machen es ja auch und äh, das funktioniert, aber ich war halt noch nicht so weit. Ne? Also ja. habe ich erstmal, was habe ich gemacht? Ich war, äh, ein Praktikum habe ich gemacht für ein Jahr. Okay. In der evangelischen Landeskirche und habe den okay. Pfarrer für ein Jahr begleitet, was er so im Job macht. Ja. Krass. Äh, Kirchenarbeit so geleistet, ja Gemeindearbeit, Jugend und äh, Gemeindearbeit war das genau. Und äh, habe dann entschieden, okay, pass auf, dann studierst du jetzt evangelische Theologie hm. nach dem Jahr. Okay, krass. In Wuppertal habe ich das gemacht, zwei Jahre. Wuppertal. Ja, auf Pfarramt, um das mal irgendwie so kennenzulernen. Ähm, war aber nicht so mein Ding nach zwei Jahren. Ich war auch irgendwie so eine so eine Art ja, Selbstfindungsphase, kann man sagen, die man ja. irgendwie dann hat. So mit die 20, wahrscheinlich jeder, 21, hat in die Zeit, jeder ja. hat, gehe ich stark von aus. Und ähm, nach den zwei Jahren da in Wuppertal habe ich gedacht, also Scheiße, weder musikalisch ging es vorwärts. Also ich habe in der Zeit glaube ich zwei Songs geschrieben und veröffentlicht. Ach, also ich war, sein. ja, ich war, ich wusste halt überhaupt nicht so, was ich machen sollte mhm. im Leben. Und ähm, auf der einen Seite stand immer dieser, dieser Wunsch nach Freiheit, künstlerische Entfaltung mm. und auf der anderen Seite dieses, wie gehst du das an, ja? die Sicherheit und so weiter. Und dann, um das kurz zu fassen, ja, habe ich abgebrochen, bin nach Frankfurt gezogen und ähm, habe dort Versicherungskaufmann gelernt. Okay. Also was ganz anderes, ein also, völliges äh, Kontrast. Evangelische gekommen. Theologie und dann? Versicherungskaufmann. Ja. <lacht> und dann Versicherungskaufmann. Also genau komplett was anderes. Ja, und äh, das habe ich dann noch äh, zweieinhalb Jahre gemacht, die Ausbildung. Ein Jahr noch gearbeitet in dem Beruf. Und ähm, ich bereue die Zeit auch überhaupt nicht. Also viele Leute sagen immer, ja, ist das jetzt verschenkte Zeit oder was? Ähm, also ich habe währenddessen natürlich in der Ausbildung immer gesagt, kack, ich will Musik machen, ich will Musik ja, machen. Ja. Ich war wie so, weiß nicht, auf, auf, einem, auf einem heißen Stuhl saß ich ja, die ganze ja. Zeit und wollte eigentlich loslegen, aber war halt noch die Ausbildung und das zieht sich natürlich alles. Ich muss deine ja. Leistung erbringen, bla, bla und ähm, ja und dann äh, nach der Ausbildung war für mich klar, habe ich natürlich noch gearbeitet, das Geld immer schön ein bisschen beiseite gelegt, aber ja. irgendwann war der Punkt, wo ich sagte ey, Schatz, ich du war, willst ja. eigentlich was anderes machen im Leben du willst was anderes machen und ich bin voll dankbar für die Ausbildung. War eine mega gute Ausbildung. Und ich kann es auch jedem nur empfehlen, mal was komplett anderes zu machen. Einfach auch, ich meine, jetzt ist halt auch so, jetzt habe ich eine Sicherheit. so ne? Du ja, kannst ne, auch was so hast so was greifen. in der Hand sozusagen. Genau, du hast eine Qualifikation. Ähm, und es hilft mir auch, immer jetzt in meinem Business ja auch weiter. Ne? Also wenn du bisschen was gelernt hast, so mit Zahlen umzugehen und so. Das ist was ja jetzt nicht schlecht.
1: <lacht> ich, du, ähm, KSK Ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich
0: dir ganz ehrlich äh, inzwischen bin ich, glaube ich, nicht mehr wirklich für ein Versicherungsbüro geeignet. <lacht> nee, weil einfach, ähm, äh, ich ich auch, habe ich natürlich meine Ausbildung auch immer sehr kritisch beäugt. Ich bin auch ein sehr ja. kritischer Mensch, in der Frage sehr ja, viel. Ja. Das war in meinem Unternehmen damals ganz Gut sogar, weil sie, das ist in einem großen Konzern natürlich gewollt, dass die Mitarbeiter auch mal äh, mit einem kritischen Blick auf die ja, Dinge ja. schauen, Prozesse hinterfragen und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ja, so ist das. <lacht> ja. Okay, nice. Ja, ähm,
2: und wann, also wie alt warst du, als du wirklich gesagt hast, also wie alt warst du, du hast ein Jahr im Beruf gearbeitet, wie alt warst du da, als du gesagt hast, okay, jetzt cut, ich habe mir ein bisschen was angespart, ich will all in gehen in die Musik.
0: Ja, das war, äh, wann war das? 2000 und äh, was haben wir? 20? 19? Nee, 2019 war es genau. Ähm, Anfang des Jahres. Anfang des Jahres. Genau, Januar 19 ähm, habe ich einen Job gekündigt. Das war ein längerer Prozess. Ich habe in meiner ja. Abteilung schon, äh, also es war so, ich bin in die Abteilung gekommen nach meiner Ausbildung. Da habe ich schon zu meiner Chefin damals gesagt, ich möchte gerne 80 arbeiten. Also, ich, ja. Direkt zum Berufseinstieg. Ja, also, ich Ach, glaube, du? ich habe ein paar Monate noch normal gearbeitet, so, aber ich habe einfach gemerkt, ich brauche Zeit für meine Musik. Ja. Ja. Weil das war so, ich habe wirklich, also, in sieben, sieben Tage die Woche durchgeballert. Das ist heute immer noch so, aber damals war es halt so, fünf Tage die Woche war für die Versicherung reserviert und ja. mhm. Samstag und Sonntag war acht Stunden mindestens Studio-Musik. So, und dann, das, das ist ein Pensum, ja, das machst du während der gesamten Ausbildung so, die ganzen Ferienzeiten, wenn du nicht gerade irgendwie in Urlaub fliegst oder so, dann sitzt du zu Hause, machst Musik so. Und ähm, das war ein Pensum, da habe ich gesagt, jetzt nach der Ausbildung, da muss ich was ändern, so, ich, ich kann nicht nur zwei Tage im Studio sitzen und fünf Tage das machen, was ich nicht bin. Ja. Und dann habe ich zu meiner Chefin gesagt, bitte 80 Prozent, in einem großen Konzern ist das cool, kannst du das auch alles gut umsetzen, hast einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit und so. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ja, <lacht> äh, wer, wer hier zuhört, ihr habt einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit. Und ähm, ja, und dann ging das alles ziemlich zügig. Und habe ich auf 80 Prozent hatte ich den Montag frei. Also das war auch wirklich ganz toll. Und ähm, hatte ich drei Tage die Woche dann plötzlich Zeit für meine Mucke. Und daraus wurde dann nach einem halben Jahr das ist immer noch zu wenig. Das hat eigentlich was losgelöst, was aufgebrochen yeah. bei mir, weil ich auf einmal habe gemerkt, oh, krass, ich habe drei Tage Zeit für mich, für meine Mucke, für das, was ich bin, für das, wofür ich brenne yeah. und das will ich doch eigentlich Vollzeit du machen. Du willst gar so. nicht mehr zurück. Ja, in das heißt, eigentlich hat das was einen Gedankenprozess losgelöst in mir, dass ich sagte, ähm, ich muss jetzt all in. Ich muss jetzt all in. Und ähm, meine, meine Lebenspartnerin und ich, wir haben dann gesagt, lass uns mal wieder auf die, in die Heimat ziehen, also ich bin ein Hunsrücker Bub <lacht> so, ne? mhm. äh, und wir sind da groß geworden, zur Schule gegangen und so weiter und ähm, dann haben wir gesagt, lass uns mal in die Heimat ziehen und in im Zuge dessen habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt aber auch all in, meld mein Gewerbe an und äh
1: ja. Aber was du während dieser Teilzeitzeit wo du 80% mhm. warst, hast du gesagt halb bisher ne, ungefähr? Ja, okay. ungefähr ja. Hast du in der Zeit schon dir musikalisch was aufgebaut, dass du sagst okay, hey ich habe da schon meine Erfolge, meine Sicherheit, dass ich jetzt den Job kündige und mich komplett da drin wohlfühle. Oder war das wirklich so, okay, ich springe jetzt ins kalte Wasser, ich weiß nicht, ob es aufgeht
0: oder nicht. Also es ist so, ja, ins kalte Wasser. Echt? Also ich habe äh, Musik regelmäßig veröffentlicht. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch, ich glaube, das müssten bestimmt so um die 10, 11 Songs auch gewesen sein, zwei EPs, ja, ja, ja. mehr sogar, ein, ein Instrumentalalbum sogar, äh, veröffentlicht zu dem Zeitpunkt, ja, aber sein. ohne Erfolg. So, okay. das war zwar draußen die Mucke, aber ja. ich war auch damals noch überhaupt nicht aktiv auf Social Media oder sonst irgendwas. Ja. Und ich habe immer gedacht, ah, ja, komm, es geht doch irgendwie um die Kunst und die Musik ja. und habe das veröffentlicht, ja Pustekuchen, also es hat keiner gehört. So. Aber mich kannte ja auch keiner. Ja. Also es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, ja. ähm, was dann auch zu dem Zeitpunkt kam, war The Voice, das okay. war dann... Ähm, vor den, noch nicht, vor nee, der nee danach? Äh, danach. Es war also noch nicht das war klar, dass ich, dass ich tatsächlich dabei bin bei der Show. Aber es war ein Gespräch. Es war ein Gespräch. Ja, ja, ich glaube, ich war, mhm. warte mal lass, mich mal, lass mich mal kurz überlegen. Ich war im Januar, war ich, glaube ich, bei einem Casting äh. und im Februar habe ich die Kündigung eingereicht. Aber ich ah, wusste okay. erst äh, wesentlich später äh, Bescheid, ja, ob klar. ich jetzt tatsächlich. Äh, weil der ja, ja Blind Audition dabei bin oder nicht, also okay. ein Auswahlverfahren und so weiter. Ja. Also es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser und ich habe auch nicht auf The Voice gebaut. Ja, also cool. es war jetzt eher eine Sache. Ich gehe zu The Voice, um, dass man mich mal wahrnimmt. Hallo Lukas Linda, ich bin hier, ich bin auch da. So dass du das
2: auch so mitnimmst, wenn du halt reinkommst. Ist geil, genau. Wenn nicht, dann genau. machst du halt trotzdem weiter.
0: Genau richtig und äh, so gesehen war es wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, was ich dann ähm, schmerzlich erfahren musste, war äh, ja jetzt stehst du da und jetzt wie verdienst du jetzt überhaupt Geld? Ja. Ja, weil das ist das ist natürlich ist natürlich so wichtig ja. Durch konnte ich mir was zur Seite legen und so Versicherung ist ja auch ein ganz gutes äh, Arbeitsumfeld, aber trotzdem muss ich dann auch echt sagen Kacke wie geht's denn jetzt hier eigentlich weiter? Und ähm, so dass ich dann ja so dass ich dann äh, so Social Media einfach dann auch entdeckt habe für mich und sagte Mensch das musst du doch machen. So. Und in der Zeit habe ich dann auch Instagram erst erst angefangen. Also ich habe okay, vorher krass, ich krass. Habe vorher nur, nur Facebook gehabt. So. Und Facebook, sagen ja viele, ist jetzt auch schon auf dem absterbenden Hast Ast, so, ja. ungefähr. Ne? Aber genau, da habe ich alle halt angefangen mit Insta und TikTok kam dann Ende letzten Jahres auch dazu. Ne, Quatsch, sind ja schon, sind ja schon fast zwei Jahre jetzt, her. Ja. Also vor anderthalb Jahren ungefähr, äh, TikTok dann, als es gerade rauskam, so, wo Werbung für gemacht wurde, war ich der einer der ersten so auf Ach der so, Plattform okay. und habe gesagt: ey, ich muss das mal, mal ausprobieren, mal nutzen. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, irgendwie spielt Reichweite doch eine Rolle. Ja. Äh, hast ne, du als es auch an den, als, äh, an den wachsenden Social Media-Zahlen, ich meine, du bist ja was hast, du hast
2: 4.000, 5.000 auf YouTube?
0: Ja, ja, klar. Das auf Insta hast du auch innerhalb. so viel, auf
2: TikTok hast du wie viele Tausende? 325.000.
0: 325. 325.000. Ja.
2: Du merkst es ja definitiv an deinen Releases, oder?
0: Wie? Ähm ja, also es ist, äh, hat sich natürlich verändert. Ja. Aber das gesamte, ähm, die gesamte Release-Phase, die ganze Vorbereitungsphase hat sich verändert. Also ich arbeite inzwischen mit viel mehr Menschen zusammen, was ich vorher ja. alles alleine gemacht habe. Also wirklich vom von, äh, vom Songwriting bis Producing bis Coverart erstellen bis Musikvideo erstellen und cutten und dann den Releaseplan und rausballern, dann die Promotionplan. Werbekampagne, das ich alles, gell? ja, das habe ich ja. alles selber gemacht. Und äh, erst seitdem ich halt wirklich sage, ich gebe jetzt hier Vollgas und ähm, was mich auch zu dem Punkt eben bringt, ich muss auch investieren. Also das ja, ist tatsächlich ja. auch so, gerade in der Anfangsphase, wenn du Geld einnimmst. Da kannst du dir kein Mercedes von kaufen. Ja, oder wie das, ja aber ich, ja, es, ist, es gibt ja viele, die das machen. so ja, das irgendwie, Oder scheinbar leasen sie sich dann irgendein fettes Auto. Aber letzten Endes ist das vielleicht nur eine Einmalzahlung, wo was reinkam. Und nee, da sag ich ganz klar, äh, auch das ist dann natürlich die Vernunft, die dann in mir spricht, du musst das wieder eigentlich investieren in klar. vernünftiges äh, Zeug für deine ja. Zukunft so und das mache ich halt jetzt äh, auch zum ersten Mal so richtig also jetzt am 25. September kommt ein neuer Release mhm. und der ist von der Investitions-Penn, ähm, vom Investitionsumfang äh, der größte Release äh, was ich da getätigt habe und da ist zum Beispiel jetzt ein Produzent mit dabei da ist eine Agentur mit dabei ja. die die Werbung mit mir plant Einfach. so diese diese Promotion Phase und äh, das kostet natürlich alles Geld so und ja. äh, aber da war ich mal gewollt zu sagen ich probiere es jetzt mal aus und investiere halt jetzt auch mal wieder.
2: Mal sehen, was rauskommt, gell?
0: Ja, ich weiß es nicht, bin zu sagen. Ich bin ja, na gespannt, wann, wann kommt der Podcast eigentlich online? Uh, du, weiß man wir das auch nicht? Aber okay. vielleicht können wir das so uh, deichseln, ah, okay. dass. Yes, das das, das okay. ist okay, ja geil. Das ist kurz das vor deinem Release... 25. September, der Song heißt 40 Stunden, sei yeah. wie du bist. Okay. 40 Stunden. Und es geht eigentlich thematisch genau wie das, was wir gerade labern. 40 Stunden, sei wie du bist. Also es geht um quasi. Hast du den Switch nicht live
2: gesungen, als du. Ja, war, ja, gell? ja, ja, ja das war ja, ja. das erste Mal, dass du den live gesungen hast. Den habe ich
0: bei euch beim Event wo er mich eingeladen hat ja. live gesungen. Genau richtig. Das okay, ist der der nice. Song, der kommt jetzt halt. Schönes Musik wieder bei. Das ist schon, er ist schon ist richtig schön geworden. Ich freue mich. <lacht> das ist schon ein kleines Baby. So. Ja, ja ich freue mich. So. Ja, ja. Aber schön,
1: Weißt du, was, weißt, was
2: ich geil finde, wenn man mit dir spricht? Ähm,
1: Klare Struktur.
2: Genau, das auch. Aber ich finde, man nimmt vielen Künstlern diese schöne rosa-rote Brille ab. Total. Weißt ja. du? Das mhm. ist verdammte Arbeit. Ein ja. Song zu releasen ist nicht einfach mal so komm komisch... Ich, äh, wie hier Podcast, ich ja. äh, kaufe mir ein Mikro für 70 Euro, ja, hopp ähm, mich irgendwo hin und äh, nehme ja. was auf, sondern was für, eine was für eine Arbeit dahinter steckt, weißt du, ich meine,
1: ja. produzieren Aufnehmen. Das ist gut, dass du das gerade nennst, weil genau das wollte ich auch nochmal fragen. Es kann ja auch sein, dass gerade ein äh, Künstler zuhört mhm. oder der ein Künstler sein will und auch damit vielleicht auch in diese Business-Schiene reingehen will. Mhm. Was hieß es denn für dich oder wie über welche Wege hast du dann gelernt, erstmal auch, Geld einzunehmen, wenn du erstmal keine Einnahme hast. Einnahmen hast, Einnahme hast du stehen Versicherungsjob. Mhm. Über welche Plattform oder wie hast du gelernt, Geld einzunehmen und Inwiefern hast du es halt dann halt, hast du auch schon erwähnt, zurückinvestiert? Vielleicht kannst du auch mal offen über Zahlen reden, was mhm. jetzt zum Beispiel dieser Release dich gekostet
0: hat. Mhm. Also, ich bin ja hier, äh, ich will, ich will da auch offen drüber sprechen, weil das ist Teil meiner Geschichte und ich will da auch einfach aufräumen mit Illusionen. Das ist mir ganz ja. wichtig. Und der Song, Song ja, der Song, der jetzt halt rauskommt, 40 Stunden, ist, der ist, der erzählt wirklich die Story. Also, wenn es um, ums, ums Thema Geld geht. Machen wir uns nichts vor, ich habe meinen Job gekündigt und war erstmal arbeitslos.
1: Yeah.
0: So, ich habe mein, äh, mein, mein Gewerbe angemeldet, ein Kleinunternehmen, Musiker, Songwriter, Produzent, Lukas Linder, so heißt das Ding, yeah. und war aber trotzdem erstmal bei der Agentur für Arbeit.
1: Okay. Und
0: habe erstmal gesagt, wer ich bin und äh, was ich jetzt vorhabe. <lacht> so, ja, und nee, also ähm, so ist es halt. Und äh, was, was vielleicht in meine Karten gespielt hat, war, dass ich vom, äh, von Frankfurt in den Hund zurückgezogen bin und meine Arbeitsstelle nicht mitnehmen konnte, in Anführungsstrichen. Ach so, okay. Das heißt, das ist dann auch noch so internes Verfahren, Agentur für Arbeit, dann muss du natürlich erklären, warum bist du jetzt arbeitslos geworden und so weiter und äh, bei mir war es halt einfach dann durch die Entfernung ne, ah, konnte ich okay. den Job nicht mehr ausüben, es bestand ja. auch nicht die Möglichkeit, über Homeoffice das zu tätigen. Insofern hatte ich natürlich erstmal Anspruch auf Arbeitslosengeld. Okay, okay. Und das ist ich glaube, dass das vielen so geht, die selbstständig sind. Ich glaube, da könntest du jeden Selbstständigen fragen am Anfang, wie hast du deine Zeit irgendwie überbrückt und ich glaube, es werden viele dabei sein, die sagen, ich bin dankbar, dass ich zum Beispiel Arbeitslosengeld mal für ja, eine gewisse Fall. Zeit erhalten habe, ja? Ja. weil so konntest du dann einfach mal gewisse Fixkosten immer wieder zahlen. Und äh, natürlich stehst du trotzdem in diesem Fordern- und Gefördert-Verhältnis, äh, ja, dass ich auch zwischenzeitlich wieder gearbeitet habe. Mhm. Ich war äh, bei einem Label, habe ich sogar gearbeitet im Hunsrück. Okay, okay. Da ich, war ich fürs Vertragswesen kurzzeitig zuständig. Ja, okay. Also das war wieder so eine Vermittlung, weil du musst ja aktiv Du musst trotzdem. Dass du Anspruch darauf hast, ja, musst du ja immer beschreiben, ja, was ja Das ist ja auch richtig. Klar. Also finde ich ja. Hast du
1: in dem Bereich, ja, ja,
0: absolut. Also ich finde es ja vernünftig, dass man sagt: ey klar, du kannst Arbeitslosengeld beziehen, aber ja. da, da steht ja auch etwas dahinter. Du musst eine Leistung dafür ja, erbringen ja, ja. Und das heißt, du musst dich aktiv darum bemühen, wieder in ein Arbeitsverhältnis zu kommen oder eben deinen Lebensunterhalt selber zu verdienen. Ja, ja. Mein Ziel ist natürlich, meinen Lebensunterhalt selber zu verdienen. Aber ja, wenn am Anfang nichts reinkommt, stehst du halt da. Und deswegen ja, muss ja. ich natürlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, völlig klar. Und habe mich dann auch beworben. Und letzten Endes war ich dann für drei Tage die Woche, also ich habe mich auf dem Teilzeitverhältnis natürlich beworben, war ich zu kurzer Zeit wieder in einem Anstellungsverhältnis fürs Vertragswesen ja, zuständig. Ja, ja. Das habe ich aber auch dann nur drei oder vier, vier Monate gemacht. Mhm. Weil ich dann einfach machte, nee, das habe ich wieder wieder gemerkt. Äh, es geht nicht. Ich muss, ich muss hier raus. Ich, ja. Jedes Büro ist für mich... Der Tod. Ja, der Tod. <lacht> Gefängnis. Ja, <lacht> ja du, ähm, ja, Gefängnis ist ein geiles Stichwort und das ist eine Story. Es ist so, ich habe damals ähm, gesagt, ein Angestelltenverhältnis äh, und Hut ab vor Leuten, die das können, ins Büro fahren, acht Stunden arbeiten, sitzen, ey, ich habe... Höchsten Respekt, das sollen die Leute machen. Ja. Bitte nicht falsch verstehen, ich kann es halt nicht. Ja, ja. Es, es ist so für mich, ich habe das verglichen mit einem Gefangenen auf Freigang, <lacht> mit dem Unterschied, dass der Gefangene auf Freigang der darf tagsüber raus, muss abends zurück ins Gefängnis. Der Angestellte, der muss tagsüber rein und darf abends äh, darf abends wieder zurück. Er so. darf abends raus. Ja, ja, ne? ja, ja. Und da, da, das habe hab ich so gesagt. So, ja? Und äh, das ist halt, wenn du an dem Punkt angekommen bist, ne? wenn du das mit einem Gefangenen vergleichst, dann musst du was in deinem Leben ändern. Dann ja. musst du was in deinem Leben ändern. Das geht nicht. So, und das habe ich halt irgendwie für mich erkannt. Und seitdem mein Ding gemacht. Also es geht auch irgendwie nicht anders. Und äh, ich arbeite. Was mich anspornt, ist halt der Gedanke, ich will nicht wieder zurück ins Büro, so ja, ungefähr. Ja. Das will ich nicht. Das ist, und das spornt mich halt auch an, zu sagen, du musst jetzt hier Vollgas geben ja. und irgendwie muss dein Business laufen. Und äh, da gibt es Unternehmer, man sagt ja so: Faustformel drei, vier Jahre, bis das Business mal äh, steht. Ja. Und am Anfang hast du wahrscheinlich hast du nur Ausgaben. Ja. So und auch als Künstler jetzt durch Corona, warst du komplett am Arsch, so, kann man sagen. Arsch, ja. 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 Da ist Veranstaltung gar nichts, TV. ja, also deswegen, da ist gar nichts reinkommen und da muss ich auch wieder gucken, wie kriegst du jetzt Kohle rein? So ja. und dann habe ich mich voll in Social Media äh, begeben. Ja, dann habe ich äh, TikTok für mich entdeckt und das lief auch zum Glück bis heute sehr erfolgreich, ja. sodass du natürlich dann da auch dann äh, neues Potenzial für dich entdeckst, um Geld zu verdienen. Also ja, es ist dann also. wirklich so ein, momentan steht mein Business auf mehreren paar Schuhen. Ja. Das ist zum Teil ja. Musik, ja. zum Teil mache ich aber auch äh, Beratungen für Firmen zum Thema Social Media. Content Creation Im sozusagen, to oder? genau, also aktuell, das kann ich, glaube ich, sagen, arbeite ich für das SOS Kinderdorf und berate die für eine große Kampagne ähm, auf TikTok okay. und schneide für die Filme also okay, bin also. quasi als Cutter angestellt nee, so also das äh. ist ja aber auch natürlich alles auf Zeit so. ja na klar und, äh, und bin natürlich als Content-Creator Ansprechpartner für Firmen, wenn es natürlich um Werbeplatzierungen und, sowas und sowas geht. Ja. Ja, ja. Aber das ist halt so, da mache ich auch nicht jeden Scheiß, weil ja, das klar. können ja. andere machen und da ist halt auch die Frage... <lacht> ja, Stakehouse oder sowas. Nee, also das, das, ist, das gehört halt auch dazu, dass, ja. du, äh, dass du Künstlerpflege betreibst, also das wird auf deinen Namen einfach aufpasst. So. Und, wenn du, und wenn du dich da ähm, für irgendwas... Für alles verschacherst, ja, dann, dann, dann
2: hast du halt den Namen Lukas Fescherer ja, für alles ja. sozusagen.
0: so ist es. Und da musst du halt auch... Aufpassen so. Und ähm, ich kann jetzt sagen, dass ich nach anderthalb Jahren zum ersten Mal so viel verdiene, dass ich auch mal sagen kann, ich habe nicht nur Ausgaben, ja. also ich habe nicht nur Minus irgendwie, weißt ja, du, gerade so über äh, die Runden, sondern so. Ja, das jetzt mal, dass ich sagen kann, ich kann jetzt auch mal wirklich was investieren, also ich habe jetzt zum Beispiel das Musikvideo für den Song, äh, ja. äh, da habe ich jemanden, der das gemacht hat, ne, der das gedreht hat, der das geschnitten hat, ich habe jetzt einen Produzenten bezahlt, der den Song äh, produziert, ja. äh, Paul Falk, heißt der, sitzt in Düsseldorf, ist ein grandioser Produzent, ich bin richtig froh, dass der den Song gemacht hat, also ähm, das ist dann mal was anderes. So, und jetzt teste ich das mal aus, ne, wie das ist zu investieren. Ja. Am Ende kommt natürlich dann die Abrechnung, zu schauen, hat sich das gelohnt oder nicht. Und dann werde ich kalkulieren müssen, ne, inwieweit kann ich das nochmal machen, wann kann ich das nochmal machen, in welchem Umfang kann ich das Lohnt noch mal machen. Lohnt sich das überhaupt nochmal zu sich machen? Muss sich das Parameter überhaupt? ändern vielleicht? Oder, genau. Oder muss ich halt eben doch am Ende wieder zur Versicherung? Ja. Aber, aber, aber man weiß es halt nicht. Ne? Aber ja. das ist ja das Spannende. Und das ist aber auch das das ist Risiko und Freiheit zugleich, die ja. man hat. Ja. Ne? Dass man sagt, du hast die Freiheit, das alles selber zu gestalten, ja. aber gleichzeitig das Risiko. Risiko auch wirklich äh, gegen die Wand zu fahren, ja, Wand zu fahren. Ja. aber da musst du halt ein bisschen mit Verstand dran gehen und dir dann eben nicht den geilen Benz leasen, sondern dann sagen: Pass auf, dann mhm. lebe ich halt noch in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung oder so ja. Ja, ganz und äh, hey. lebe sparsam und guck, was kommt. Ja. So, ja. Das also, also großes
2: Echo von unserer Seite ja. aus, weil Total. Äh, seit zwei Jahren gibt es Esswum, äh, aber Corona kommt. Es gibt viele Sachen und ich glaube, seit zwei Jahren leben wir auf dem absoluten Minimum ja, persönlich. Ja, ja dass Das ganze Ding funktioniert. So, ja, klar. Da gehst du mal ja. nicht in den Urlaub für 3000 Euro, ja, äh, ja, ja, äh, Reise auf was weiß ich, Südamerika oder so. 3000 Euro heißt ja.
1: wie viele viel Monate Miete? Wie viele Monate? Das kann, also, so. also ja, das alles,
2: jeder Cent wird Aber, so wie du es gesagt hast, ähm, das ist Risiko, aber Freiheit zugleich, weißt du? Wir haben mhm. unser Büro, wir können arbeiten, wann wir wollen. Wir ja. arbeiten auch 24-7. Also Samstag, ja. Sonntag sind für ja. mich die schönsten Safe. Tage zum Arbeiten.
0: Safe, ja, ich genau, weil, weil du nicht erreichbar bist. So ja. so, nee, ja. Genau, ja, ich liebe es, Mails Samstag, so. Sonntag zu arbeiten, ja, ja, ja. So, weil ich
2: weiß, da kann ich an meinen <lacht> Dingen arbeiten. Ja, ja. Ähm, es ist diese Freiheit mit dem Risiko. Ja. Aber ich zum Beispiel, also ich spreche jetzt so für mich, ich bin so gepolt wie du. Ich mhm. Mit Liebe gehe ich dieses Risiko ein, mhm. weil ich weiß ganz genau, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich sitze ja. gerade mit dir hier und mache ein Interview und wir quatschen über das, ja. weißt du? In welchem genau. Beruf kannst du das machen? Aber trotzdem musst du gucken, dass es das läuft. Also es ist schon...
1: Das ist schon, so wie du sagst, ein Risikofaktor ist da, ja. aber du hast auch gleichzeitig die Freiheit so. Aber mega geil, dass du das alles gerade einfach mal nackig auf den Tisch geklatscht hast, ja. weil Man merkt doch, die Realität äh, sieht so aus. Ja, absolut. Und dein, dein, dein äh, beruflicher
2: Werdegang Versicherungen und dann ähm, Arbeitslosengeld, dann, äh, was hast du, Verträge für, ähm, für, für ein Label, Label genau. und jetzt mhm. Content Creator für sos äh, also Consulting, was weiß ich <lacht> ja. das ist schon, was weiß ich, wie viel man <lacht> gemacht Da findet man sich schon wieder so. Da findet man sich schon wieder, weißt du, ich meine, die eine oder andere ja. Sache hat, hat dir bestimmt mehr gefallen. Ich glaube, Content Creation und so macht schon irgendwo… Das
0: macht mir auf jeden Fall. Da bist du auch kreativ ohne Ende Spaß. So. Also ähm, da können wir auch kurz drüber sprechen, dass ich plan also als Content Creator mache ich jetzt eine Kampagne für die Technikerkrankenkasse. Geil. Genau, die ist meine Freundin. Ja, die Sache ist, ich meine, da ist jetzt natürlich, kommt natürlich mein Beruf wieder als Versicherungskaufmann zugute. Ich weiß auch nicht, wie die auf mich kamen, Jetzt müsste ich sie eigentlich mal fragen. Ach, die sind auf dich zugekommen. Ja, 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 ja. Das läuft über eine Agentur, aber die, die haben mich ganz gerne, wollten mich einfach ganz gerne haben für, okay, cool. für ihr Azubi-Programm, weil die wollen natürlich brauchen Azubis wie jedes Unternehmen, riesen Personalmangel überall ja, und ja. Azubis werden händeringend gebraucht. Und natürlich auch die Versicherungsbranche und die Technikerkrankenkasse, die äh, ja, für die werde ich jetzt ein paar Videos erstellen. Äh, zum Thema, Leute, habt ihr nicht Bock, euch damals, äh, euch das Ausbildungsprogramm anzuschauen und. Auf TikTok? Äh, das, Oder auf TikTok, ja, ja. Ich äh, finde das, ich ja. finde
2: das, find das, okay, lass uns mal da reinspringen. Mhm. Ähm, zu dem Thema TikTok. Ich. Natürlich, in ähm. Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mir ein bisschen deine Socials abgecheckt, deinen Instagram, Klar. dein TikTok und so. Gute ähm. gute Form. Das hätte ich jetzt aber auch nicht anders äh, ähm, <lacht> Und ich finde es, also du steckst da schon hart viel Arbeit rein, finde ich. Mhm. Aber ich finde es aber auch geil, weil ich, also TikTok, ich habe mich bis jetzt noch nicht da dran gewagt. <lacht> Müsst so, du aber machen. Das ey, ist mir zu so viel blinkend und was weiß ich was yeah. und so. Aber ich muss mich da reinwagen. Das ist einfach nur von mir du musst du machen. Äh, die dumm, Lokale. diese Reichweite nicht los. zu nutzen. Auf jeden ja. Fall. Ähm, wie, find, wie siehst du TikTok in der Gesellschaft? Weil total oft wird ja gesagt, es ist eine Plattform für Kinder, die 13 Jahre alt sind und rumtanzen. Mhm. Findest du es genauso oder nicht? Ganz
0: plakativ gefragt. Finde ich nicht genauso, weil ganz einfache Antwort, jede junge Plattform muss sich erstmal beweisen auf dem Markt. Weil mhm. guck dir Facebook an, guck dir WhatsApp an, guck dir Instagram an, guck dir YouTube an. Wer sind die ersten Nutzer von diesen Plattformen, die ganz frisch auf dem Markt sind? die kinder richtig also War immer die jungen genommen, ja oder ja. immer generell die jungen leute die ja. sind immer als erstes da und dann kommen sukzessive dann kommen die, 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 die 18 19 jährigen oder dann kommen, die, dann kommen die jungen erwachsenen dann kommen die mütter die vetter und ja. dann kommt irgendwann sogar noch der opa und die oma ja. auf was auf man auch die nicht Plattform. Vergessen
1: hat, ist ja auch krass wenn die Plattform zehn Jahre lebt, dann ist der 15-Jährige auf einmal 25. Dann ist er doch mal wieder Ja, und das Also, das wächst natürlich, klar. Ja, ja. Mit der
0: Zeit wächst das auf jeden Fall. Aber es ist immer so, dass am Anfang äh, erstmal ein junges Publikum da ist. Ja. Und ich finde aber bemerkenswert, bei TikTok, die haben das von Anfang an äh, natürlich gewusst und beobachtet, wie sich das entwickelt. Und mittlerweile ist das ja die, die schnellst wachsende App oder Plattform weltweit. So, und das heißt, das ist jetzt schon so durchmischt, da ist es gar nicht mehr richtig, davon zu sprechen, dass es nur junge Leute sind. Yeah. Ich weiß nicht, wie viele äh, hunderte Millionen User diese App hat, müsste ich nochmal nachgucken. Yeah. Ähm, ich glaube, sogar die Milliardenmarke ist, glaube ich, auch ich schon hab, geknackt. Ey, ey. Also, ne, aber jetzt, ne, das, ist, das, ist ein, das ist eine Anzahl von Menschen, da, da, davon zu sprechen, dass es nur junge Leute sind, ist natürlich ja. falsch. Ja, yeah, na klar. So. Also, genau. Yeah. Und deswegen äh, kann man das eigentlich rein logisch schon ein bisschen mal gegensteuern ja, und klar, sagen, nee. hey, Leute, ist einfach nicht mehr so. Knapp
1: 9 knapp Millionen Hast aktive, da Nutzer, aktive Nutzer. Ja, in Deutschland.
0: Oder äh, wo? Weltweit wo. Nee, neun das, nee das, oder? das kann nicht sein. Das müssen mehr das glaub sein. Das müssen auf jeden Fall mehr sein. Nee, egal. Okay, ich also, kann jetzt googlen, Faktencheck, äh, Google. Ey, Faktencheck. irgendwann müssen wir nochmal die, die Fakten nochmal auf, 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 auf jeden Fall, Fall. Ich glaube auch
2: nicht, dass es 9 Millionen sind. Nee, das äh, das allein in den Staaten sind es doch. Also egal, das checken wir auf jeden Fall nochmal. Ähm, aktive Nutzer, aber. Aktive. Ja, aber aktive Nutzer, es kann allein... sein,
0: dass so. Ja, aber guck mal, der, der meist, ich weiß nicht, einer der meist. Äh, so, warte mal. Voll, hat, es es gibt ja Leute mit Followerzahlen, die sind 40 ja. Millionen Follower. Ja, <lacht> das heißt, es ist gibt
2: Logan Paul oder. Nein, irgendeiner hat doch. Äh, oder in Deutschland oder so war ein TikToker jetzt über 10 Millionen. Irgendeiner hat es Ja, ja also. das kann ja gar nicht sein, das natürlich nicht. Ähm, aber, Jonas, Jonas jetzt, was genau. ich noch, ähm, jetzt zu dem Thema noch ich weiß nicht, ob du die Debatte mitbekommen hast, jetzt ganz kurz nur, die Debatte in Amerika, TikTok wird verboten, solche Sachen. Hm, hast Szene du nicht Angst so. als Content Creator ähm, dir eine Reichweite aufzubauen und dann kommt vielleicht irgendwann die Merkel und sagt, du, TikTok macht keinen Sinn für Deutschland, wir sperren diese App in Deutschland? Also, Hast du darüber schon mal nachgedacht überhaupt? Also
0: ja, natürlich hast du darüber nachgedacht, aber das ist für den, für den Fall in Deutschland relativ unwahrscheinlich. Ja. Dafür leben wir ja in einer zum Glück Demokratie. Ja. Ja. Und da kann eine Frau Merkel auch nicht einfach daherkommen und sagen, äh, wir sperren jetzt einfach mal diesen öffentlichen Zugang zu einer Social Media Plattform. Ja. Dass das funktioniert natürlich nicht. ja. Wie das natürlich in anderen Ländern gehandhabt wird, das weiß ich nicht. Ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe ja. und man da doch eine gewisse Sicherheit hat. Und ich weiß aber auch, dass TikTok alles dafür tut. Und das also auch jetzt äh, gerade, wo das Ende letzten Jahres haben sie natürlich auch ein paar Schlagzeilen gemacht, Negativschlagzeilen ja. in der Presse. Das, das ist natürlich, äh, darf man auch nicht blauäugig sein und so. Aber die haben das verstanden aus meiner Sicht, weil ich... Ich kenne ja ein paar Leute von TikTok und äh, beobachte das von Anfang an, die haben das verstanden, dass äh, dass sie hier nicht Larifari machen können und äh, dass sie hier wirklich äh, auf dem Boden von Gesetzen stehen, yeah. überall auf der Welt. Und jetzt zum Beispiel das, The das Theater in den USA weiß ich auch und das betont TikTok auch immer wieder, äh, dass die darum bemüht sind, den der Regierung klarzumachen, ey Leute, es, es läuft nicht so, wie ihr glaubt, dass es läuft so. Yeah. Was natürlich dann für Prozesse hinten dran steht, das, das, weiß, weiß, ich als, weiß, das weiß ich als Content Creator ja, 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 nicht, ja, ja, ja. aber das ist auch nicht erster Linie nicht meine Aufgabe. Ja, ja, ja. Und wenn es in Deutschland irgendwann mal dazu käme, dass man sich da nochmal Gedanken machen muss, dann könnt ihr mich auf jeden Fall nochmal <lacht> fragen. <lacht> aber aktuell bin ich sehr zufrieden, auch mit der Plattform und ja. äh, mit in meiner Community da und mit den Videos, die ich poste. Und das macht einfach erstmal erst viel Spaß. Und ist natürlich, und das darf man auch nicht unterschätzen, äh, natürlich auch ein, eine Einnahmequelle für Künstler. Ja, so.
2: klar. Wie Guck mal, was du schlau machst, was ich gesehen habe, du lenkst auch deine Followerschaft ein bisschen durch die Socials. Du sagst ja manchmal, hey, ich gehe auf TikTok live auf Instagram. Dann sagst du auf TikTok, ich gehe auf Instagram live und versuchst, die ein bisschen zu konvertieren. Weißt du, was ich eigentlich ganz schlau finde so, weil mhm. am Ende des Tages hast du dann auf beiden Plattformen immer die Leute, die dir folgen. Ähm, eine andere Frage ich hätte mich echt besser auf TikTok vorbereiten sollen, merke ich <lacht> ähm, Du sagst als Content Creator, wie weit ist denn schon die Plattform TikTok, wo du sagst, als Content Creator gibt es mehrere Möglichkeiten dort, ähm, wirklich Geld zu verdienen. Weil auf Instagram merken wir, ey, es kommen Reels, totale Nachmache von TikTok, mhm. kommt rüber, es kommen Ads ohne Ende, viel Paid Advertising mittlerweile, weil es halt eine Facebook-Tochter mhm. ist. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten auf TikTok?
0: Brandaktuell, aktuell, äh, ich glaube am 1. September, haben sie den sogenannten Kreativitätsersteller-Fonds
2: okay. gelauncht.
0: Ein Fonds, ja. Ich glaube, der ist in Europa 200 Millionen Euro groß okay, und klar. ich glaube in Amerika 400 Millionen Dollar. Schwer und ähm, da konntest du dich als Creator ab dem oder kannst dich seit dem 1. September als Creator, es gibt so gewisse... Regeln, du brauchst, ich glaube, mindestens 10.000 10 Follower, musst Echt? eine, Davon gewisse, schon, genau, schon, musst eine ja. gewisse Reichweite erfüllen, ein paar Kriterien, dann kannst du dich für diesen Erstellerfonds bewerben und äh, bekommst dann tatsächlich von diesem Fonds, der eingerichtet worden ist, exklusiv von TikTok, der jetzt auch in den nächsten Jahren noch steigen soll, in der, im Volumen äh, anteilig anhand deiner Klicks auch Geld ausgezahlt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. So, die ist von TikTok ausgehend ins Leben gerufen worden, was ich sehr, sehr nice finde, weil sie das ist so der erste Move ist mal von einer Plattform, die von sich aus irgendwie Geld dann auch wieder in ihre Creator investiert. Auf jeden Fall. Ähm, Total halt schlau, ja. Ja, also das ist vor allen Dingen auch so früh, dass sie das machen. Also die App ist jetzt gerade mal zwei Jahre mhm. alt und äh, ja, die müssen halt auch gucken, wie sie die, die Leute auch irgendwie fördern und äh, das das ist, halt, das ist halt eine ziemlich coole Sache.
2: Ja. So. Ist einmalig oder ist es dann so? Nö, das ist
0: laufend. Das wird dann immer, wird dann, wird dann immer täglich zusammengefasst, wie viel Klicks du so gemacht hast und dann wird das irgendwie nach ja. deren Schlüssel umgerechnet. Ähm, ja, und das kann natürlich für größere TikToker ganz, luk ganz lukrativ sein und für Fall. andere dann mal, auch. Für, für manche sind es auch nur Kleckerbeträge, aber was macht haben ja nicht Kleinvieh, haben. Kleinvieh also, macht auch klar, Mist. ja. Ja, Man also, kann ja auch
2: auf TikTok online gehen, äh, ähm, live gehen und die Leute können dann wie bei Twitch, kennst du Twitch? Ja, klar. Die Leute können dann wie bei Twitch ja. so, äh, ich weiß nicht, ob es so Coins sind oder wirklich... so virtuelle Geld. Geschenke,
0: die du machen kannst, ja. Ja, das ist, äh, ist eine ganz nette Geschichte so. Ja... Ähm, ja. Also ich gehe jetzt nicht live mit dem Ziel, Leute, beschenkt mich. Ja, <lacht> oh, das ist, will ein, das schon ja. Nein, das ist einfach ein netter Nebeneffekt tatsächlich. Also ist aber auch so ein Stück weit eine Belohnung dafür, dass du halt wirklich seit anderthalb Jahren, ich habe jetzt über sieben oder knapp 800 Videos äh, krass, in, in, in anderthalb krass. Jahren produziert und ja. viele davon auch qualitativ hochwertig, also mit einer externen Kamera, Mikrofon, alles gecuttet, gestellt, ja. in Editing und so. Ne? Also da steckt echt Arbeit hinter. Und wenn da mal ein bisschen was zurückkommt von der Community, ist das natürlich auch, auch ein dankbarer. Äh, move, so ich sage, ja klar, es ja. ähm, äh, muss ich nicht aktiv pushen, aber es ist nett, wenn Leute da sehen, dass ich einfach Arbeit investiere und da ein bisschen was zurückgeben wollen, dann ist das total, natürlich gut. Ja. Wenn du da zwei Jahre dran hockst und irgendwie oder anderthalb Jahre jeden Tag mehr als ein Video ja, ja. produzierst, das ist schon gut ja. ab, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also, ich merke das schon, ihr braucht auf jeden Fall eine TikTok-Beratung, wie ich das <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Ja, ja. Wir brauchen erstmal einen Social, Media, brauchen einen Social Media Manager, erstmal, der sich um unser Instagram kümmert. Ja, ja. Äh, weil ja. wir aber, sind ja eigentlich ja. dafür da, um Events zu machen. Ja, <lacht> aber
0: vielleicht, um das auch nochmal den Bogen zu spannen dann zur Musik. Weil ich habe TikTok mit der Motivation damals runtergeladen, zu sagen, ich möchte da halt meinen Content für die Musik Benutzen. Also ich sage, ja. ich möchte da Reichweite gewinnen, deswegen heiße ich auch Linda Music ja. auf dem Kanal ähm, und versuche da regelmäßig auch meine Releases unterzubringen, aber ich habe auch erkannt, dass du als Künstler eben nicht nur, weil es gibt Künstler, also Musiker explizit oder auch Musikerinnen, um das auch ganz klar zu sagen, die ähm, es ist sau schwer gehört zu finden, also wenn da, es gibt so viele tolle Sänger und Sängerinnen, ja. Ja. Songschreiber, die ihre Musik rausballern, aber keiner hört es, weil die keine Reichweite haben. So und das ist, ähm, da muss man sich nichts vormachen. Auf TikTok gibt es auch viele, die setzen sich vor die Kamera mit ihrer Gitarre und spielen. Ja. Das ist aber nicht das, was TikTok ausmacht, sondern es ist immer noch eine kreative Idee, die dein Video zum Erfolg führt. Ja. Und deswegen habe ich halt erkannt, so für mich, das ist auch so ein Tipp jetzt mal vielleicht für die Zuhörerinnen äh, da draußen, wenn ihr mal mit TikTok starten wollt, ihr seid Künstler oder generell Freiberufler mit irgendwas dann äh, versucht irgendwie noch eine kreative Idee in eure Videos reinzubringen, die sich ein bisschen abheben von anderen Videos und dann bin ich mir sicher, macht das mal ein paar mal und dann geht auch ein Video von euch viral. Also, das bin ich mir Also nicht nur das stupide
2: sicher. Content posten sozusagen ist Klimper jetzt was und dann ist gut. Sondern ja, schon also, gibt ich, ja, Sprach, also die native ja, Art der Sprache, die Sprachen benutzen vom TikTok. Ja, also, ich
0: möchte jetzt meine exklusiven Tipps nicht raushauen. <lacht> Podcast, ja, ja, die ja, muss man sich da dann einkaufen. Ja, ja. Aber, aber da, ich, also ein paar Ideen habe ich immer. Also, wenn, ja, äh, wenn ja. sie mich Firmen dann fragen, okay, was kann man da machen? Ideen habe ich immer. Also, das ja. ist ja auch letzten Endes das, was äh, mir dann auch ein paar Follower beschert hat jetzt in den letzten Jahren, dass ich immer irgendwie was kreatives, kreative Ideen hatte. ja. Und darum geht es bei TikTok: Kreativität.
2: Auf jeden Fall. Ja. Nice. Dann ähm, erstmal vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights, Mann. Auf jeden Fall. Also was TikTok angeht, was äh, deine Vergangenheit angeht, wie du dazu gekommen bist, Musik zu machen und sowas, sehr, sehr inspirierend. Was ich echt bei dir cool finde, ist, ähm, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, also ich als Teilnehmer habe das Gefühl, mhm. ich spreche mit einem Musiker, der das Ganze aber auch glasklar als Business sieht. Weil viele haben echt diese rosa Autobille auf, ähm, ja, ich mache meine Musik, ich will mich nicht zensieren, und äh, am besten sollte die ganze Welt sich um mich drehen, mm, aber ja. ich passe mich nicht an, weißt du, ja. und bei dir habe ich das Gefühl, okay, er sieht es auch wirklich als Business, er geht es so an ja. er versteht die Mechanismen, weißt du, was ist wichtig, worauf muss ich achten ähm, nicht nur der kreative Part, der bei dir auch nicht ähm, äh, hinten angelassen wird, so, weißt du, schreibst deine Songs, du machst alles aber du guckst auch über den Tellerrand hinaus so.
0: also ich würde äh, sagen, dass ich habe erkannt dass Musik auch ein Business ist ja. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, weil das, 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 das hört sich so an, als hätte ich da keine Leidenschaft. So Achso, nein, nein, das, so, ne? gar, das wollte ich nicht sagen. Äh, genau, aber das ist es, halt, ist es halt nicht. Es ist wirklich es ist pure Leidenschaft. Aber, und vielleicht ist ein Stück weit Naivität ein gutes Stichwort, vielleicht ist auch ein, Stück, ein Stichwort ganz gut, ein bisschen, ähm, man muss die Sache ernst nehmen. Ja. So, hinter der Leidenschaft steckt immer eine Ernsthaftigkeit, weil sonst ist eine Leidenschaft kannst du sie auch irgendwann selber nicht mehr ernst nehmen. also ja. Irgendwo musst du sagen, ey, das ist zwar eine Leidenschaft, ja, aber wie kommst du dahin, dass du diese Leidenschaft langfristig, dauerhaft ausüben kannst? Und da gehört natürlich dann auch ein Business dazu, ja. aber ich würde trotzdem sagen, ich bin kein krasser Businessman, <lacht> weil, und jetzt pass auf, und deswegen ist die Musikwelt ja so groß und auch berechtigt, weil es gibt halt Leute, die sind dann Manager, die sind dann Agenten, die sitzen dann da und, und, ja, ja. und managen dann dein Business. Und das ist so ein nächster Step auch für mich, dass ich auch gucke, klar, ich hätte lieben gerne auch Management. Ja. Momentan mhm. mache ich das alles selber. Ja, ja. Aber ich hätte gerne auch jemanden, der das federführend irgendwie dann auch eintütet, weil das ist einfach wieder Arbeitszeit, die drauf geht. Wie ja. die du nicht für deine Musik. Ja. Also du kannst weil, dich
2: nicht auf das konzentrieren, was du liebst, ja, weil du hast Papierkraft. Papierkram Genau, also du musst Papierkrab richtig. Musst. Und
0: das, das merke ich halt auch, dass meine administrativen Tätigkeiten, also letzten Endes wieder Büroarbeit, ja. äh, <lacht> ein hoher Anteil ist an dem, was ja. ich mache. Ja. Jetzt ist das große Glück, ich sitze nicht in irgendeinem Büro, sondern bei mir zu Hause mal ein Verwenden, kann meine Zeit planen, wie ich will, ja. bla bla. Ja das ist das Schöne, das genieße ich daran, aber trotzdem sitze ich eine ganz große Zahl, äh, Stundenzahl am PC und mache administrative Dinge, ob das Buchführung ist oder Rechnung schreiben oder was planen, organisieren und so weiter. Ja. Und das zum Beispiel mache, mache ich auch nicht gerne, aber es muss gemacht werden. So. Gehört dazu. Das oder? gehört dazu und da kannst du halt nicht irgendwie dir dann einfach ein Bier gönnen jeden Tag und dich dann <lacht> da hinsetzen. Kannst du machen, Ja. ja, aber, ja aber dann ist, ist die Frage, wie lange läuft das dann? Ja. So. Und deswegen, ich glaube, man muss ein bisschen ähm, ja, aber ich, also mit, mit wirklich Künstlern, die ihren ihre Leidenschaft auch ernst nehmen äh, und ich kenne einfach ein paar, die sehen das genauso und die sagen, hm. ja klar Lukas, das ist halt einfach so und das ist dann auch okay und das unterscheidet vielleicht dann auch die langfristig Erfolgen, äh, erfolgreichen von denen, auch. die irgendwie auf der Strecke übrig bleiben. Ja. So. Nicht ähm, anhand
2: von dem Talent sozusagen, weil viele sagen, ja der ist total talentiert, da gibt's okay, es gibt tausend verschiedene ja, Gründe, warum und wieso, du. aber auch glaube einer, den du gerade genannt hast, die Leute, die es halt wirklich auch ernst nehmen, ihre Leidenschaft und daraus wirklich was machen wollen. Ich ja. glaube, du
0: brauchst einen langen Atem. Ja, Talent ist sowieso, super. Ja. Talent ist eine super Voraussetzung, und dann geht es nicht richtig. Ja. Also klar, du kannst für alles hart ja. arbeiten, aber wenn du ein gewisses Talent hast, geht dir auch vieles natürlich leichter von, ja. von der Hand. Aber klar, du brauchst einen absolut langen Atem.
1: Ja. Wie, ist es dein, wie ist deine Perspektive dazu? Weil viele Künstler sagen, ja, der Business-Aspekt, der schränkt mich als Künstler und meine Kunst ein. Weil ja. man jetzt irgendwie entweder auf Schnelligkeit gehen muss mhm. und irgendwie einen Song nach dem anderen schreiben muss. Mhm. Ähm, jetzt unabhängig von der ganzen Bürokratie, rechnungen Schreiben und sonst was, dass du sagst, sagen wir, du hast wirklich Zeit, um deine Kunst auszuleben. Aber hast jetzt äh, ein Ziel gesetzt, irgendwie jeden Monat zwei Songs rauszuhauen. Mhm. Klar kannst du jetzt nicht dahinter wahrscheinlich die größte Werbeaktion machen. Mhm. Ähm, aber sagst du, der Business-Aspekt schränkt auch die Kunst ein? Aus deiner Perspektive? oder dich Also, als Künstler ich, oder dich also als Künstler? ich kann
0: aus meiner Perspektive natürlich sprechen, dass ich mittlerweile das äh, echt trenne. Also mhm. ähm, bei mir ist zum Beispiel so, Song schreiben ist ein sehr guter Aspekt. Ich kann Songs auf Knopfdruck schreiben, also wenn es ja. wirklich darauf ankommt, dass dass man äh, auch gebucht wird, sage ich mal, dass man sich hinsetzt und sagt, wir schreiben jetzt einen Song zusammen für Person XY oder das funktioniert, ja das kann ja. ich. Ähm, sind aber vielleicht nicht immer die besten Songs. So, ja, ja. Also das sind auch vielleicht nicht meine eigenen, weil ich dann sage, okay, es geht jetzt hier um nicht um mich als Künstler, sondern es geht für einen anderen äh, ja. Künstler und um da meine geistigen Input zu geben, auf jeden Fall. Das geht immer. Was ich mache bei meiner eigenen Mucke, ist, dass ich sage, ich schreibe nur noch Songs für mich selber als, als Künstler, äh, wenn es mich überkommt. Also wenn es einfach, wenn es die, mich die Inspiration packt. Und bei mir ist es häufig so, wenn ich aus einer sehr stressigen Business-Phase gerade komme, okay. äh, dann ist es so, dass mich das danach, wenn so der Stress mal abfällt, plötzlich überkommt und ja. ja. Gutes Beispiel gestern. Ja? Ja gestern war so ein Tag, ich komme komm mich gerade so aus einer sehr etwas stressigen so, Phase. Okay. Ja, also, ja, machst gar nicht, den Eindruck. Okay. Ihr wischt mir auch einen guten Tag. <lacht> nee, weil, nee, weil jetzt, also die letzten Wochen, die waren schon ein bisschen anstrengender, das muss man schon sagen, und das war knallhart, knallhart dann wirklich am PC sitzen und dann machst du da nur administrative Sachen. Ja. Und jetzt ist, und Samstag, Sonntag war so der Tag, wo der, wo der Stress mal abgefallen ist, und dann saß ich gestern Sonntagmittag am Klavier, hab ein bisschen rumgedüdelt, meine Freundin da so auf dem Sofa gelegen, fand das ganz schön, was ich euch, oh, so du fandst das ganz schön. Ja, ja, fand ich ganz schön. Ach ja. dann habe ich mal so ein bisschen gesummt und da sagte ich pass mal auf, ey, da kommt gerade was. Und dann merkst du das, ja, dann packt dich irgendwas, dann bin ich ab in mein Studio gegangen, Hab gesagt, ich schwatze, ja. ich bin jetzt mal weg. Und dann bin ich im Studio gewesen. Und dann hat es mich anderthalb Stunden, nicht mal anderthalb Stunden, eine Stunde vielleicht gekostet und dann bin ich um neuen Song rausgekommen geil, und habe gesagt, hier Schatz, ich guck mal, ich hole das mal gerade an und da ist ein neuer Song raus, raus entstanden. heute äh, Gestern saß ich dann bis abends noch an der Demo-Produktion, also ich habe Demo quasi dann jetzt immer auf dem Handy, habe ich jetzt auf dem, auf dem Hinfahrt hier zu euch, habe ja. ich mir das im Auto angehört und das ist dann geil, also das ja. ist dann ist also. es wirklich so, ne also nach einer Business-Phase... Kommt dann wieder die Kreativitätsphase und es gibt dann auch wieder so Zeiten, das weiß ich auch, deswegen genieße ich die Kreativitätsphase so. Es wird auch wieder Zeiten geben, da sitze ich dann halt eben wieder voll im Business drin, ja. aber das ist dann so. Es gehört dazu. Es einfach. gehört dazu. Es gehört das
2: dazu. ist, das ist schön, ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. Es gehört einfach dazu.
1: Auf das jeden Fall Fall. Business gehört aber dazu. Jetzt, ich konnte es auch raushören, so, dass es, so diese, dass es wie, so eine, wie so eine Waage ist, dass du auch diesen Stress brauchst. Der dich vielleicht auch unbewusst inspiriert und danach dich platzen lässt durch eine Inspiration. Ja, weil du hast ja auch den, dein, dein kommender Song heißt ja 40, 40 Stunden. 40 Stunden. Und das impliziert ja auch eigentlich 14 Stunden 40 Stunden Woche daraufhin, dass du für jemanden arbeitest oder in so eine mhm. Businessphase machst oder diese mhm. Freiheit suchst. Ne? Das ist so
0: dieser Schmerz, der dich vielleicht auch. Ich sag, ich sag dir genau so, wie es ist. Der ja. Song 40 Stunden ist genau so entstanden. In einer, in einer anstrengenden Zeit, ja. völliger Stress, gar keine Zeit für meine Mucke ja. mehr gehabt. Und da ist es aus mir rausgebrochen, dass ich, ähm, dass ich die, dass ich, ich habe auf dem Klavier instrumental den Song ja, eingespielt ja. und auf dem Weg, weil ich musste da durch Deutschland ein bisschen tingeln, hatte verschiedene äh, verschiedene ähm, Sprecherjobs ja, ja. gehabt. Ähm, da, da, auf dem Weg dorthin im Zug habe ich dann dazu den Text geschrieben, also nebenbei gemacht, da ist es aus mir rausgebrochen. Ich, 40 Stunden, ja, ja. was willst du eigentlich mit dieser Zeit anfangen? Ja, ja, ja. Und das ist aber auch vielleicht... Ich weiß nicht, sind wir schon am Ende, oder was? Ja? Also wir sprechen schon 50 Minuten. lang. Ach, wir sprechen schon. Weil, weil das ist vielleicht, vielleicht, kann man das dann dadurch wieder abrunden. Das ist auch das, was ich den Zuhörern gerne mitgebe. Äh, 40 Stunden, wer von Montag bis Freitag, oder wer Schichtdienst hat, das ist, da, da habe ich noch, noch krassen Respekt vor, ja, ja Leute, ja. die Schicht machen und, oh, um Gottes Willen. Also wirklich Hut ab, vor allen die zuhören und äh, wirklich krass arbeiten, so. Ähm, 40 Stunden, das so ist so die, ne, das, so, ich mal, das ist so das Beispiel, das typische Beispiel für Arbeitszeit. Ja, ja. Wir arbeiten so viel Zeit arbeiten wir in unserem Leben so. Ja. Und, sich, sich da, und sich dann in irgendetwas ja, zu begeben, was man nicht liebt, was man nicht mag, das da haben wir zum Glück, wir jungen Leute, sage ich jetzt mal, den, den großen Luxus zu sagen, ey, das geht auch anders. Und das ist aber auch ein Privileg, das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Das ist ein absolutes Privileg und das sollten wir respektieren und sau dankbar dafür sein, dass wir das Privileg haben, zu sagen, ey, ich bin mit meiner Situation unzufrieden, ich kann das ändern. Aber dann muss es eben auch die Leute geben, die den Mut haben, es zu ändern. Weil es gibt Leute, die sitzen da, sind so frustriert von ihrem Job, die meckern den ganzen Tag, meckern über jede Scheiße, aber sind nicht gewollt, Irgendwas sich auch nur ein war. Stück weit zu ändern. Und ja. dann, dann verliere ich auch ein bisschen den Glauben an die Leute, weil ich dann sage, ja, Junge, also äh, auf der einen Seite über alles zu meckern, ist ja schön in Ordnung, aber du hast es doch in der Hand, du kannst es doch ändern. Ja. Und das ist dann, wäre mein Appell ähm, für diese Phase jetzt hier, äh, für den Podcast zu sagen, 40 Stunden, was willst du eigentlich wirklich im Leben? Womit willst du 40 Stunden in der Woche verbringen? Ja. Und da kann ich nur sagen, tu das, wofür dein Herz schlägt, aber investiere, Sei bereit, alles zu investieren und gib ja. Vollgas. Ja. Und dann wird das auch hoffentlich was. Und ich hoffe, dass ich hier im nächsten Jahr wieder bei euch im Podcast sitze und erzähle, erzählen kann, dass das gelaufen ist. Ja, das kann ja auch sein, passieren. dass ich sitze und ihr sagt, ja, scheiße, es ist schön gelaufen. Ey, vielleicht ist es
2: nicht in einem ja. Jahr, vielleicht ist es in zwei Jahren, in ja, drei Jahren. In wer Jahr. weiß. Vielleicht ja. Find, ja. führt sich der Weg irgendwo ja. anders hin. Ja, aber du so ja. Das,
1: das ist gelaufen das ist ja dieser äh, finanzielle Aspekt oder sonst was. Aber ich meine, allein jetzt hast du schon super viele Erkenntnisse für dich gewonnen. Oder auch durch die Zeit Erfahrung gemacht, das hat sich doch jetzt schon gelohnt, so, ne? die Entscheidungen zu treffen, das für dich zu erkennen, aus einem unglücklichen Leben rauszukommen und
0: eigentlich deine Zeit ja. frei entscheiden zu können. Also wie gesagt, ich war nicht ich war nicht un Glücklich so richtig, Zufrieden aber ich hatte das, das Bedürfnis, es muss was geändert werden. So. Und mein Antrieb, um das vielleicht noch kurz zu sagen, als ich noch in einem in dem Versicherungsjob gesteckt habe und kurz davor stand, jetzt in die Selbstständigkeit zu wechseln, habe ich mir gesagt, wenn ich mal 50 oder 60 Jahre alt bin ja. und hätte es nicht gemacht, dann würde ich mir das nicht verzeihen soll. Okay? Ja, ja, ich würde, ja, genau, ich würde sagen, äh, was willst du machen? 50, 60 Jahre, wenn du so alt bist, würdest dann würdest du es bereuen. Ja. Und das ist das ist quasi mein Credo, wo ich sage, äh, ich würde es bereuen und deswegen mache ich das.
2: Geil, Mann. Geiler, geiles Schlusswort auf jeden Fall haben wir gleichzeitig gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. euch mal gecheckt. Ich
2: echt nicht Synchron. Um, hey yes, Lukas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Um, am liebsten würde ich, ich hätte echt noch Bock, eine Stunde mit dir zu labern. Um, aber das nächste Interview ist coming up, auf jeden Fall. Um, vielen, vielen Dank, um, dass du da warst. Ganz kurz nochmal. Frage, die du beantworten kannst für die Community. Wie kann man dich unterstützen?
0: Meine Musik hören. Ganz einfache Antwort. Ja, also, okay. als Musiker bin ich darauf angewiesen, dass Leute auch meine Musik hören. Und das würde mich freuen. Einfach mal reinhören und vielleicht gibt es äh. den einen oder anderen, ja, die sagen: „Ach, die Musik ist sogar so gut, dass ich mal ein Konzert besuche.“ Und Total, das ist der nächste. Ich kann
1: dabei. euch sagen. Das letzte Mal, als du bei uns gespielt hast und ich deine Musik gehört habe, <lacht> es war für einen wie wieder so eine kurze Selbstreflexion.
0: Ja. Also wir ja, haben sehr, sehr viel
1: Inspiration und sehr, sehr viel Lernen aus den Songs, deswegen hört rein, Leute. 25. September?
0: 25. Da kommt der nächste Release, 40 Stunden. Okay, sehr top. Nice. Auf allen gängigen Plattformen Auf allen Streaming-Plattformen, ja, ja, ja. auch ein geiles Musikvideo, lohnt sich mal vorbeizuschauen.
2: Okay, nice. Das heißt, alle Socials werden in den Shownotes verlinkt, Linda Music überall wahrscheinlich? Ja. Okay, Linda Music überall, wir schreiben es alle nochmal rein. Schaut vorbei, lasst ein bisschen Liebe da. Ähm, für freischaffende Künstler ist es generell in der aktuellen Zeit sehr schwer wegen Corona, kaum Auftritte. Aber Lukas gibt Gas. Geil, dass du da warst.
0: Hast du Schlusswort, kannst du sagen? Vielen Dank und ich wünsche vor allen Dingen euch auch viel Erfolg ne, bei dir. eurem Business Danke, <lacht> und bei allen, die zuhören natürlich auch. Yes. Viel, viel Glück Also, das
2: war's von uns. Haut rein und bis zur nächsten Woche bei Artisserie. Yes, peace out, Fred.